1: Hoy seguimos teniendo por delante un largo día en el que Biotopía está siendo atacada. El festival ha sido cancelado y el tiempo continúa dilatado con cada segundo condensando la duración de un minuto. Del total de futuros pronosticados para el día de hoy hemos alcanzado el menos deseado. Bienvenidos a Biotopía, donde lo imposible está sucediendo en este preciso momento. Aprovechando que el pulso electromagnético generado por el láser que destruyó el meteorito ha dejado de afectar a nuestros sistemas de comunicación, arrancamos esta edición especial del Boletín Informativo, en la que trataremos de reconstruir todo lo que ha sucedido en Biotopía durante las últimas horas, desde que dio comienzo el ataque a nuestras instalaciones. Para empezar a poner un poco de orden, tenemos al otro lado del teléfono a Germán, antiguo jefe de seguridad de Biotopía y actual portavoz de todos los implicados en el caso del sabotaje. Todos ellos fueron ...teletransportados voluntariamente desde el interior de la montaña... ...a las celdas de nuestra comunidad minutos después de que diera comienzo el ataque. ¿Qué tal te encuentras Germán?
2: Hola, pues, pues bien, bien, aquí me tienes en mi celda... ...y terminando de acostumbrarme un poco a este nuevo puesto...
1: Perfecto. Pues eh, mira, Germán, tenemos muchas preguntas que hacerte, pero ante todo y para empezar nos gustaría que nos contases qué sabíais de todo lo que ha pasado estos meses. Es decir, si todos los implicados en esta rebelión estabais al tanto de lo que estaba pasando o verdaderamente no recordabais nada de lo que sucedió durante el lapso.
2: Nada. No sabíamos absolutamente nada. De hecho, aunque Sebastián nos devolvió ya todos los recuerdos, la mayoría no hemos terminado de, pues de asimilarlos y poner orden en lo que recordamos de aquel día. Aquí el único que sabía lo que estaba pasando era Sebastián, que es con quien contactó el antiguo habitante a través de Oneiro.
1: Sí, de hecho, mira, también quería preguntarte por... Bueno,
2: perdona, y Amaya, Amaya también lo sabía. Aparte de Sebastián, Amaya es la única que también estaba al tanto de todo porque a diferencia de nosotros o de los supervisores, ella es la única que no tiene conexión directa con la conciencia colectiva de Biotopía, que es donde se produjo todo, bueno, todo este lío de los recuerdos.
1: Sí, con ella con ella vamos a hablar más tarde. Lo que queríamos preguntarte ahora es por Sebastián, porque tenemos, tenemos una información que nos ha hecho llegar uno de sus colaboradores que tras descubrir lo sucedido ha podido comprobar que el desfase temporal que él y todo su equipo experimentaron hasta hace unas semanas no fue consecuencia de su cercanía a la sobrecarga que originó el lapso, sino algo provocado por el propio Sebastián para, para darle crédito y que nadie pensara que aquello no fue un accidente. ¿Quiere esto decir que realmente tampoco estuvo trabajando en tratar de devolvernos todos los recuerdos que perdimos? Pues no,
2: no. De hecho, de hecho parece ser que lo que ha estado haciendo todos estos meses ha sido lo contrario. Se ve que devolvernos los recuerdos habría sido facilísimo, pero a lo que se ha dedicado es a mezclarlos y a liarlos para que incluso al devolvernoslos nos esté costando tanto recordar bien qué es lo que pasó. El único recuerdo que se preocupó de aislar bien fue el mío en el que me recordé a mí mismo saboteando las cámaras. ¿Por qué? Pues porque cuando vio que Erwin y Marvin habían viajado atrás en el tiempo, le preocupó que pudieran descubrirle. Y pensó que señalándome a mí como culpable, pues igual desviaba la atención durante unos días hacia mí, que es exactamente lo que pasó.
1: Vale, claro, ya ya veo. ¿Y os ha contado Sebastián quién es exactamente el antiguo habitante que contactó con él para proponerle participar en esta rebelión?
2: No sabe muy bien quién es.
1: ¿Y estáis seguros de que es un antiguo habitante? Te lo pregunto porque, bueno, tú mismo nos has repetido varias veces durante toda la investigación que teníais descartado por completo que quien se encontrase detrás de las desapariciones fueran nuestros vecinos, los antiguos habitantes de Biotopía.
2: Sí, sí, sí. Y la principal teoría cuando estaba a cargo del equipo de seguridad es que tenía que ser alguien de dentro, que conociera bien Biotopía, pero... Pues supongo que hemos subestimado a nuestros vecinos. También te digo que era fácil hacerlo porque su historial de ataques fallidos es amplio, pero bueno, supongo que al final de tanto observarnos, pues algo han acabado aprendiendo sobre cómo funciona Biotopía para diseñar
1: todo este plan. Entonces, ¿no será que han recibido ayuda de alguien de fuera de Biotopía que quiera entrar aquí, no?
2: Bueno, eso, si siguiera siendo el jefe de seguridad de Biotopía, te diría que está completamente descartado, porque los antiguos habitantes de este lugar son los primeros a los que no les interesa traer aquí a gente pues de fuera, ¿no? Pero vamos, que ahora que ya no soy el jefe de seguridad, pues te voy a decir que seguro lo que es seguro, pues no creo que podamos tener nada seguro a estas alturas, la verdad.
1: Ya, claro. Oye, ¿y no, no había forma más pacífica de conseguir esto que os habéis propuesto? Porque, bueno... Los pedazos del meteorito han destruido prácticamente a todos los supervisores modelo 6000 y esto, esto quizá haya sido algo un poco excesivo, ¿no?
2: Pues sí, supongo que, que, que en otro momento o con más tiempo o en otras circunstancias pues se podía haber pensado en otro plan, pero a ver, ten en cuenta que eh, tomamos esta decisión antes de que Elena nos hiciera ver a todos que debíamos tratar los supervisores como si fueran personas. Es verdad que los supervisores modelo 6000 no eran como los supervisores eh, modelo 600T, porque su programación les hacía más parecidos a, pues, a una máquina que a una persona. Pero desde luego que ahora es muy probable que hubiéramos hecho las cosas de otro modo.
1: Entonces estáis eh, arrepentidos.
2: A ver, más que arrepentidos, estamos desconcertados, francamente desconcertados. En general todos estamos de acuerdo con que Biotopía necesita un cambio y más todavía si ese cambio sirve para ayudar a que los antiguos habitantes no envejezcan rápido. Pero, pero te podrás imaginar habernos pasado medio año tratando de averiguar quién estaba detrás de todo esto y, y que al final fuéramos nosotros mismos, pues es que es muy desconcertante. De todos modos, aquí somos muchos, así que tenemos opiniones de todos los tipos y pues, de todos los colores también.
1: Sí, esto, esto es lo que comentábamos hace un momento, que todos os ofrecisteis a ser teletransportados desde el interior de la montaña a las celdas después de que bueno, después de que la retransmisión del audio que nos envió Marvin os ayudase a recordar vuestra implicación en el sabotaje. Es correcto.
2: Sí, correcto. Aquí estamos todos, en las celdas de Biotopía. De momento el Reglamento de Biotopía es el que es, así que somos rebeldes, pero obedientes.
1: ¿Y, ¿y cuántos sois exactamente? Porque con todo este caos no, no hemos conseguido acceder al listado completo.
2: Pues somos un montón, por lo menos 50 o 60 habitantes, aparte del propio Sebastián y de, bueno, yo mismo, pues por aquí está eh, Jacinto, Elías, Maritere, Gonzalo y toda su familia, Enriqueta también están. Eh, Pepe, Paco y Pablo, Arturo, María José, José María, está Gustavo también, que está muy contento, por cierto.
1: Gustavo está contento.
2: Uf, claro, para él esto ha sido incluso mejor que el día en el que en el que intercambió el cielo con la tierra. Porque claro, a ver, el mismo día que descubre cómo sacar a Erwin y Marvin de la caja, se entera también de que toda esta rebelión no habría sido posible sin él y sus teletransportes. Ya ha empezado a referirse a esto como su mayor doble éxito.
1: Ya... Yeah. Claro. Bueno, pues eh, pues mira, Germán, lo único por lo que queríamos preguntarte también tiene que ver precisamente con Erwin y Marvin. Durante todos estos meses de investigación, mientras estuviste al frente del equipo de seguridad de Biotopía, ¿no podríais haber resuelto el caso como, como han hecho ellos viajando atrás en el tiempo?
2: Bueno, aunque en Biotopía haya más de 30 o, bueno, hasta cuarenta formas de viajar a través del tiempo, ya sabes que no es lo más recomendable para solucionar un problema de este tipo. El yeah, yeah, claro. Winnie Marvin han tenido suerte, pero podrían haber acabado alterando la línea temporal hasta el punto de borrarnos de la existencia, a nosotros o a ellos mismos o, bueno, cualquier cosa peor. Claro. Pero bueno, en todo caso, también te digo que yo aquí con lo que me quedo es que ellos lo que han hecho ha sido aprovechar los recursos que ofrece Biotopía para solucionar problemas, que es lo que yo llevo años echando en falta en el equipo de seguridad. Y uno de los motivos por el que la propuesta de Sebastián de sumarme a esta rebelión me convenció. Si esto acaba siendo el fin de Biotopía, espero que la Biotopía que surja después de esta sea una que tenga este tipo de detallitos en cuenta.
1: Bueno, Germán, ya sabes que no es la primera vez que vivimos lo que parece ser el fin de Biotopía, pero pase lo que pase, desde luego que esperamos que todo esto sirva para que comiencen a hacerse las cosas de otro modo en nuestra comunidad y a ser posible de un modo mejor. Muchas gracias por atendernos y, y bueno, pues disfrutad de vuestro encierro. Nada, gracias
2: a ti, como siempre, y disculpad todo este follón, ¿eh? Vaya lío. Para lo que necesitéis de nosotros, aquí me tienes.
1: Perfecto, muchas gracias. Pues para continuar reconstruyendo todo lo sucedido durante las últimas horas, deberíamos tener ya al otro lado del teléfono a Beatriz y a Rafael, testigos en primera línea del ataque que destruyó a prácticamente todos los supervisores modelo 6000. ¿Estáis ahí?
0: Sí, hola. hola.
1: Bien, si, mi, si nuestra información es correcta... Después de vuestro sacrificio, uno de los voluntarios del festival os sacó fuera de la montaña para que vuestros supervisores os llevaran de vuelta hasta vuestra casa, ya que en vuestro estado no os recomendaban quedaros en el festival ni tampoco teletransportaros hasta vuestras viviendas. ¿Es así?
0: Sí, esto, esto ya nos avisaron de que iba a ser así. Parece que, que no recomienda mover mucho el cuerpo clonado, una vez colocan dentro el cerebro que han extraído del cuerpo original. Pues parece que para, para que el cerebro termine de sentarse... Así que, aunque estábamos conscientes, nos sacaron en unas camillas hasta la entrada de la montaña.
1: Y fue en ese preciso momento cuando se produjo la destrucción del meteorito, ¿no?
0: Sí, sí. En cuanto el voluntario nos dejó ahí y volvió dentro, el meteorito recuperó su tamaño y de repente todo era pues, como el, el mismo escenario con el que soñamos. El cielo estaba rojo, arriba estaba esa, esa roca de fuego con la que soñamos y Rafael y yo estábamos ahí, de pie, desnudos y no sabíamos muy bien qué hacer.
3: La verdad es que tuvimos suerte, porque cuando el cañón disparó su láser contra el meteorito y sus pedazos eh, destruyeron a todos los supervisores, eh, pues aunque estábamos muy cerca de ellos, no, no nos llegó a dar ningún fragmento.
1: Y según la nota que me han pasado, ahora os encontráis en vuestra casa. ¿Es así?
3: Sí, nos trajo
4: 6.006.
0: Sí, él, él es el único supervisor que ha sobrevivido a la destrucción, porque... Pues justo cuando el fragmento del meteorito que se dirigía hacia él iba a destruir la cabeza, eh, Marvin salió de la nada, saltó sobre 6006 y recibió el impacto en su lugar.
3: Eh, sí, eh, justo después fue cuando 6006 nos cogió a los dos y nos trajo hasta aquí para alejarnos de todo el caos y destrucción que se generó a la salida de la montaña.
1: Vale, perfecto. Veo que todo coincide más o menos con la información que teníamos. No os molestamos más, que seguro que necesitáis descansar. Muchas gracias por atendernos y... Bueno, a pesar de este caos en el que nos encontramos, espero que estéis disfrutando de haber recuperado por fin vuestros cuerpos.
2: No, no,
0: no. No, seguimos, seguimos intercambiados.
1: Ah, se, eh, ¿seguís, ¿seguís cada uno en el cuerpo del otro?
0: Sí, eso es.
1: Pero, ¿pero no decíais que cambiaron vuestros cerebros a los cuerpos clonados? ¿Es que se equivocaron de cuerpo o... No,
3: si lo que es colocarlos, pues sí, los colocaron donde tocaba. Pero claro, como al final resultó que lo que el sueño premonitorio nos adelantó fue este momento, el de el de la destrucción del meteorito, Oneiro ha reubicado por fin nuestras conciencias hace un rato y claro,
1: al habernos cambiado los cerebros de sitio, ahora...
0: Volvemos a estar intercambiados. Yo soy Beatriz. Sí, y yo Rafael.
1: Vaya, pues... pues ya lo siento. Sé que... Sé que teníais muchas ganas de recuperar vuestros cuerpos.
0: Ya, sí. Sí, bueno, lo que realmente nos preocupa es que si esto es el fin de Biotopía y nos tenemos que ir de aquí, pues no sabemos muy bien qué va a pasar con nosotros, porque, claro, la, la reeducación cerebral funciona mientras estemos aquí, pero fuera de Biotopía... No, no
1: no, que... no, no no, os preocupéis. Ya sabéis que hemos pasado por situaciones mucho más complicadas que la de hoy. Quizá no mucho más complicadas, eso desde luego, pero seguro que, seguro que encontramos alguna solución para lo que está pasando. hoy.
0: Ya, bueno.
1: Eso esperamos. Ya veréis cómo sí. Ahora os vamos a dejar porque tenemos ya al otro lado del teléfono a Elena, profesora de ciencias robóticas y esposa de Marvin. Como todos nuestros habitantes recordarán, Elena lleva desde el pasado mes de octubre cumpliendo la condena que le impusieron a su pareja, pero de forma excepcional, el Departamento de Geolocalización Espacial ha habilitado un sistema de ubicación cuántica que le permite seguir en la prisión de Biotopía y a la vez estar también en el Hospital de Robótica. Su presencia allí fue requerida por el equipo que desde hace unas horas trabaja intensamente para salvar la vida de Marvin. ¿Cómo te encuentras, Elena?
5: Pues... Me pillas, me, me pillas un poco apurada, ya te imaginarás.
1: Claro, por supuesto, sí. Eh, prometo, prometo que te robaremos poco tiempo. Marvin ha quedado muy dañado por el impacto del meteorito, ¿verdad? Eh,
5: sí, la verdad es que bastante.
1: Según Según la información que manejamos, perdió su brazo derecho, parte de la cobertura de su torso y su pantalla frontal de grafeno ha quedado completamente destrozada. ¿Es así?
5: Sí, 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 pero eso no es problema porque... ...aunque son todo piezas muy antiguas... ...se pueden reemplazar fácilmente... ...lo peor del impacto es que dañó todo su interior... ...sobre todo el procesador de grafeno líquido... ...que, que es el que gestiona todos los procesos internos... ...le tenemos en una especie de coma inducido... ...y ahora vamos a tratar de cambiarle el procesador... ...por otro que hemos estado fabricando... ...pero no, no... ...no sé si va a funcionar... ...porque hemos tenido que ensamblar en muy poco tiempo... ...y, y no sé, no sé si...
1: Bueno Elena, seguro que funciona, ya verás...
5: Bueno, sí, bueno, eso eso espero, pero de todos modos, mira, si alguien escucha esto y tiene un procesador de grafeno líquido que no esté utilizando, que lo traiga al hospital de robótica, por favor. Estamos en la tercera planta. Que pregunten por mí en recepción, ¿vale?
1: Claro, pues dicho queda. Necesitáis algo más?
5: Eh, no, no. Con eso sería suficiente.
1: Genial. Pues eh, bueno, tan solo nos gustaría preguntarte una cosa. Si tienes, si tienes un minuto para respondernos.
5: Sí. Eh, dime.
1: ¿Por qué se cruzó Marvin en la trayectoria del meteorito que iba a impactar en 6006? Es algo que nos ha sorprendido mucho, teniendo en cuenta el trato que 6006 le dio a Marvin en todo el tiempo que pasaron juntos.
5: Bueno, pues porque Marvin es buena persona. Llevo meses diciéndolo. Marvin es mejor que muchas de las mejores personas que conozco. Él solo quiere que todo el mundo sea feliz y que la gente esté bien, y por eso saltó encima de 6006 en cuanto vio que el trozo de meteorito le iba a dar para salvarle. Y fue algo instintivo, porque da igual que por fuera parezca un robot. Por dentro, más bien es una persona. Y eso es lo que estamos tratando de salvar sí, ahora mismo. ¿Esto ya está listo? Sí, te voy a tener que dejar, sí, ¿vale? Que ¿Qué, claro, ¿qué? claro. Sí, voy. Me están... Uf, ya tenemos listo el procesador que hemos preparado, así que vamos a probar a ver por si...
1: Por supuesto, Elena, no te entretenemos más. Oye, mucha suerte y mucho ánimo. Ya verás cómo sale todo bien. Gracias. Bien, pues eh, siguiendo con esta ronda de llamadas que estamos haciendo para tratar de comprender todo lo que ha sucedido en Biotopía durante las últimas horas, dejamos a Elena tratando de salvar la vida artificial de Marvin para hablar con otro tipo de forma de vida. En este caso, una forma de vida cuántica. Ya deberíamos tener al otro lado de la línea al abogado Erwin. ¿Estás ahí, Erwin?
4: Hola, sí, sí, aquí estoy.
1: Perfecto. Erwin, Erwin se encuentra en estos momentos en una posición privilegiada para informarnos de en qué punto se encuentra el ataque a Biotopía. Pero antes de preguntarle por esto, hay otras cuestiones que queremos comentar con él. Para empezar, antes de hablar de tu presente, nos gustaría preguntarte por tu pasado, concretamente por el viaje que realizaste con Marvin al pasado 13 de mayo, el día en que tuvo lugar el lapso. ¿Sabíais que Sebastián estaba detrás de todo este sabotaje a Biotopía antes de vuestro viaje o lo descubristeis al llegar?
4: Sí, pues, a ver, eh, lo que nos sorprendió fue llegar allí y descubrir todo este complot, pero sí, el objetivo de nuestro viaje era confirmar que nuestro principal sospechoso era el culpable de todo este lío que hemos tenido en Biotopía.
1: ¿Y cómo llegasteis a averiguar que era él?
4: Eh, bueno, de después de que le detuvieran, antes, antes incluso del juicio, Marvin comenzó a investigar la conexión que había entre todos los desaparecidos. Y hay un detalle de la edición del festival en la que ganaron que le llamó la atención, ya que por primera vez en toda la historia del festival, y excepto el premio que ganó él, que fue de temática libre, los premios que ganaron Marta, Roberto y Yolanda con sus proyectos ya tenían la temática asignada. Eh, cuando se dio cuenta, Marvin se puso a preguntarle al jurado de aquella edición y descubrió que esto fue así por decisión de Sebastián, que aquel año formó parte de aquel jurado y estuvo insistiendo mucho en que esto fuera así, y en la temática exacta de esos premios.
1: Vale, entonces esto quiere decir que Sebastián estaba buscando a las personas más cualificadas para terminar de darle forma a todo este plan, ¿no?
4: sí, eso es, lo que, eso es lo que pensó Marvin, que fueron secuestrados por demostrar que eran especialmente buenos en lo que demostraron durante el festival, y Sebastián terminó de convertirse en nuestro principal sospechoso cuando eh, me explotó la cabeza aquel día, el día que estuvimos paseando por el zoológico con el virus gigante.
1: Ah, pero ¿qué tiene que ver una cosa con la otra?
4: Pues que la cabeza me explotó al ponerme las gafas cuánticas que robó el virus gigante, ya que al hacerlo vi el espectro cuántico completo de la realidad. Y en ese, en ese microsegundo en el que pude presenciar todas las realidades posibles, vi a Sebastián paseando muy cerca de mí, con la camisa hawaiana en la que encontraron la libreta con todos los eh, cálculos eh, para sobrecargar el descompresor temporal que Sebastián conectó a la conciencia colectiva de Biotopía.
1: Es decir, que lo que viste fue una posible realidad en la que Gustavo no hizo el intercambio de ropa y una en la que además Sebastián estaba allí aquel día en el zoológico y con la camisa hawaiana puesta. ¿Es eso lo que viste?
4: Sí, eh, bueno, realmente vi miles de millones de realidades posibles, pero esa fue una de ellas. No me di cuenta en ese momento, pero sí luego, eh, cuando, cuando me volvió a crecer la cabeza, después de que me explotase la otra cabeza, eh, la que tenía antes de la explosión.
1: Vale, vale, vale. Pero entonces, si Marvin sospechaba de Sebastián y esto que mm, viste hizo que terminase de convertirse en vuestro principal sospechoso, ¿por qué no lo dijisteis en aquel momento?
4: Eh, bueno, nosotros que no... Te lo pregunto porque
1: ya sabes todos los problemas que podría haber originado vuestro viaje en el tiempo.
4: Eh, sí, sí, eh, lo sabemos. Pero es que realmente no teníamos ninguna prueba. Y Marvin, eh, Marvin prefería estar completamente seguro antes de acusar a nadie, sobre todo después... De... Pues de, después de todo lo que tuvo que pasar él cuando le acusaron. Ya, claro. eh, Además, aunque ni Marvin ni yo seamos expertos en física del tiempo, los dos éramos conscientes de los peligros de hacer algo así. Nuestra idea era presenciar el supuesto accidente y registrarlo de algún modo, para luego regresar con esa información hasta el punto de la línea temporal desde que hicimos nuestro viaje. Concretamente, un segundo después del viaje. Y así no hacer nada que provocase una... Bifurcación en la línea temporal ni nada por el estilo.
1: Oye, y teniendo en cuenta que todos los sistemas de grabación estuvieron afectados ese día por el pulso electromagnético que originó el lapso, ¿cómo grabasteis la reunión?
4: Eh, pues con un teletrófono.
1: ¿Con un teletrófono?
4: Claro, concretamente con el teletrófono 3000 que compró Elena. ¡Ah! A ver, eh, como, como a ella no se lo podían devolver porque estaba en prisión, Susana se lo dio a Marvin y nos pareció que podíamos aprovechar esa funcionalidad que le habían incluido para eh, funcionar en condiciones electromagnéticas adversas. De hecho, no creo que nos hubiéramos planteado viajar atrás en el tiempo si no hubiéramos tenido ese teletrófono, porque necesitábamos algo en lo que poder almacenar las pruebas que esperábamos conseguir en el pasado.
1: Entonces, ¿los teletrófonos 3000 funcionan correctamente? ¡Uy, tanto! Vaya, pues esto, después de todo el trajín que han tenido con los teletrófonos, esto a Susana le va a encantar saberlo. Ya,
4: sí, sí, seguro que sí.
1: Entonces, por recapitular, ¿viajáis atrás en el tiempo? Sí. Entiendo que os coláis en esa reunión que pudimos escuchar, sí, sí. la grabáis Ajá. Y, y luego... ¿Qué es lo que pasa luego? Es decir, ¿cómo acabáis encerrados en la caja recubierta de antimateria?
4: porque aunque ya vuelvo a tener los recuerdos de aquel día, todavía no he conseguido terminar de ordenarlos. Eh, sé que Marvin y yo salimos de la reunión para regresar al presente, eh, pero de camino a la cabina, alguien, eh, alguien o algo eh, nos empujó dentro de aquella caja en la que hemos estado encerrados todos estos meses.
1: ¿Y no sabes quién o qué fue lo que os empujó dentro?
4: No, de momento, de momento no.
1: Pero sería alguien de la reunión, ¿no? Eh,
4: bueno, es una posibilidad, pero realmente nadie se dio cuenta de que estábamos allí, así que no sé.
1: Oye, ¿y ¿cómo, cómo ha sido pasar tanto tiempo encerrados dentro de esa caja? Al ser una de las cajas que utilizamos para transportar a los nuevos habitantes a Biotopía, supongo que estaba equipada con un sistema de soporte vital, pero aún así, pasar todo el tiempo que habéis pasado ahí dentro tampoco creo que haya sido muy cómodo, ¿no?
4: Pues no. Eh, cómodo no ha sido, no te voy a engañar. Pero bueno, por suerte Marvin cargó su batería antes del viaje y yo, pues bueno, lo de estar vivo o, o muerto o, o las dos cosas a la vez eh, dentro de una caja es a lo que ya estoy bastante acostumbrado. Así que dentro de lo que cabe ha sido algo, bueno, más o menos llevadero.
1: Claro, ya me imagino. Y supongo que vosotros sois lo que se detectó cuando analizaron la caja, ¿no? El latido entiendo que era el tuyo y la radiación subatómica era la de Marvin, porque... Bueno, porque Marvin estaba dentro de la caja, ¿es así?
4: Pues sí, eso tuvo que ser, sí.
1: Vale, entonces eh, entonces os pasáis todo este tiempo encerrados en la caja. Y cuando Gustavo os saca de ella, ¿qué es lo que pasa?
4: Pues lo que pasa es que eh, os enviamos el audio, eh, el cañón empieza a moverse, Marvin sale fuera de la montaña para ver qué es ese ruido, y cuando salgo yo detrás de él es justo cuando... Pues Marvin salta sobre 6006 para protegerle del impacto del meteorito y nada, yo me quedo allí sin, sin saber muy bien qué hacer. Eh, ya, claro. Luego justo luego vi que Gustavo estaba comenzando a teletransportar a la gente a sus viviendas, pero yo, yo no podía llegar hasta allí porque la entrada a la montaña se había llenado de los restos eh, en llamas de todos los supervisores, así que echa a correr y... Y llegué, pues, eh, llegué, llegué hasta donde estoy ahora.
1: Sí, estás, estás en el zoológico, ¿verdad?
4: Eh, sí, pensé en refugiarme en el laboratorio de Antonio. Eh, bueno, en la cajita en la que experimentaban conmigo cuando solo era gato y todavía no era abogado, Pero de camino me pidió todo este ataque de los clones de Abel y aquí estoy, escondido junto al virus gigante.
1: Ah, ¿el virus gigante está contigo? Sí,
4: eh, él, él se quedó a vivir aquí en el zoo, eh, bueno, porque los animales que hay aquí son más grandes que los habitantes de Biotopía y eso le hace ilusión. Así que aquí estamos los dos ahora, escondidos en una casita que se ha construido en... ...en lo alto de un árbol.
1: Y desde allí puedes ver todas las torres... ...que están tratando de desactivar los clones de Abel, ¿no?
4: Sí, están, están, están ahí abajo todos... ...construyendo una, una especie de máquinas... ...alrededor de las torres... Eh, ...pero siempre que están a punto de desactivar una... ...llega 6006, les lanza... ...cuatro o cinco rayos láser a las máquinas... Y vuelta a empezar. El está que no para el pobre, yendo de una torre a otra, y luego a otra, y luego a la, otra vez a la misma que antes, tratando de frenar el ataque. Y,
0: eh,
4: mira, justo ahora acaba de atacar a los abeles que están en la torre que tengo más cerca.
1: Genial, pues eh, volveremos a llamarte dentro de un rato para que nos cuentes cómo va evolucionando la situación. Mientras tanto, cuídate, por favor, y espero que ningún animal del zoológico sufra daños. Lo espero por ellos y por el virus gigante, que ya sé lo importante que es para él seguir pensando que algún día podrá contagiar a alguno de estos animales.
2: Eh,
4: pues sí, eh, claro, así es, sí, eh, gracias.
1: Ahora, ahora vamos a hablar de nuevo con Elena, que según me comunican mis compañeros, acaba de ponerse en contacto con nosotros. ¿Estás ahí, Elena? ¿Elena? Sí,
5: sí, estoy aquí.
1: ¿Qué, qué, qué ha pasado? ¿Cómo, ¿Cómo ha ido la operación?
5: Pues mal. Ha ido mal. Vaya. No ha funcionado. Barvin. Barvin. Barvin va a morir. Eh,
1: pero, Elena, esto seguro que no hay ninguna forma de... Sí,
5: bueno, por eso se ha llamado. La única forma sería implantarle un procesador de grafeno líquido que funcione. Así que vuelvo a insistir con esto, por favor. Si alguien tiene uno que lo traiga, aunque, aunque lo tenga conectado a algún sitio, de verdad que ahora mismo es la única forma de conseguir que...
3: Estás preguntando por ti.
5: Espera. Espera, que me... Ay, que me está llamando. Espera, ¿vale?
1: Sí, sí, claro. Espera. Mm. La verdad es que, aunque la situación es complicada y el comité de dirección recomienda que nadie abandone su vivienda mientras dure el ataque... Si alguien dispone de lo que necesitan en el hospital de robótica para salvar la vida de Marvin, puede ponerse en contacto con nosotros para tratar ¿Hola? de... Ah, sí, sí, dime.
5: Sí, es que, es que ha venido 6.006 y se ha acabado de ofrecer voluntario para que utilicemos su procesador para salvar a Marvin.
1: Ah, pero ¿6.006? Sí. ¿6.006 está allí?
5: Sí, dice que que ya no le necesitan fuera y que, como está programado para ser eficiente, ha detectado que donde más eficiente puede ser ahora mismo es aquí y por eso ha venido.
1: Pero si utilizáis su procesador, 6006 dejará de funcionar,
5: ¿no? No, 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 no. El procesador de 6006 es muy potente, más que el de los modelos 600G, así que creo que podremos aprovechar una parte para poner en marcha de nuevo a Marvin, pero... Pero mira, mejor si hablamos luego, ¿vale? Que tenemos que hacer esto muy rápido porque
1: Marvin... Claro, claro, que... haced lo que tengáis que hacer y, y mm. mucha suerte.
5: Gracias.
1: Bien, pues eh, suponemos que si ya no se necesita a 6006 fuera del hospital, eso quiere decir que, que el ataque a Biotopía debe de haber finalizado. Eh, para confirmar esta noticia, mis compañeros están tratando de contactar de nuevo con Erwin, a quien... Vale, sí, ya le tenemos al otro lado del teléfono. ¿Estás ahí, Erwin?
4: Sí, sí, eh, aquí
1: sigo. Genial, pues eh, mira, te llamamos porque 6006 acaba de presentarse en el hospital donde están tratando de salvar la vida de Marvin, ya que al parecer no se le necesita allí fuera donde te encuentras tú. ¿Quieres esto decir que el ataque ha finalizado?
4: No, no, el, el ataque sigue en marcha.
1: Ah, pero entonces, ¿es que hay alguien defendiéndonos del ataque en lugar de 6006? Sí, bueno,
4: unas, unas bestias...
1: ¿Las, la, ¿Las bestias han aparecido?
4: No, no, no. Las bestias no. Eh, unas bestias. Eh, vamos, que no son, no son las mismas bestias de siempre, sino otras bestias. Están, están por toda biotopía ahora mismo atacando a los eh, abeles.
1: Pero, ¿de dónde han salido estas bestias?
4: Eh, bueno, pues qui quizá... Quizá, quizá exista la posibilidad de que antes, eh, cuando hemos hablado y me has comentado lo de que esperabas que ningún animal de zoo sufriera daños para que, para que el virus gigante siguiera ilusionado con lo de contagiar algún día alguno, pues, eh, podría ser que me haya quedado pensando en eso, y al ver desde aquí a, a ese otro animal cuántico, el que, bueno, su forma y su tamaño y su todo mm, depende de quién le mire, eh, pues, igual he pensado que si fuera mucho más grande, el, el virus podría entrar en su organismo, y, 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 y quién sabe, tampoco quiero decirte que sea eso lo que ha pasado, ¿eh? Pero... Digamos que sí, que existe la posibilidad de que eso sea lo que ha sucedido.
1: ¿Quieres decir que el animal cuántico del zoológico se ha hecho grande porque tú has pensado que se hiciera grande y el, el virus ha aprovechado para contagiarlo, es eso?
4: Uh, sí. Hay una posibilidad bastante posible de que sea esto lo que ha pasado, mm, sí.
1: ¿Pero qué es lo que ha sucedido a continuación? ¿El animal sigue vivo?
4: Sí, sí, está... Ahí sigue, igual de, de, de grande y de su... De, no sabría decirte exactamente de qué parte de su anatomía eh, están saliendo todas estas eh, bestias que están atacando a los abeles.
1: Ah, estas otras bestias están saliendo de él.
4: Sí, sí, sí.
1: ¿Y, sí. y cómo son? ¿Nos las puedes describir?
4: Sí, sí, eh, son... Eh, a ver, son... Bueno, eh, la verdad es que ahora que me fijo bien, eh, parece una versión algo más... Grande y más fuerte y, y, y más agresiva que las bestias que nos visitan todas las noches.
1: Pero entonces, ¿realmente ya no hace falta 6006 ahí fuera? ¿Con ellas ya tendríamos controlado el ataque? Eh,
4: pues sí, la verdad es que. A ver. Tampoco es que parezca que lo hagan por defendernos, sino simplemente por, por tratar de comerse a todos estos abeles. Pero vamos, mientras sigan por ahí, eh, tiene pintada de que 6006 no podría hacer mucho más de lo que ya están haciendo ellas.
1: Vale, pues eh, pues entonces genial. Volveremos a llamarte dentro de unos minutos a ver qué tal sigue todo por allí, ¿vale?
4: Claro, eh, sí. Yo, yo, yo de la casita está del árbol no bajo ni loco.
1: Perfecto, pues aprovechando que la situación parece controlada, este puede ser un buen momento para hablar con Amaya, la inteligencia artificial desarrollada por el Laboratorio de Ciencias del Entretenimiento y una de las cómplices en el sabotaje a Biotopía. Desde que descubrimos su implicación en toda esta trama, Amaya se encuentra confinada en su hiperespacio y sin conexión con el mundo exterior, pero hemos solicitado mantener una conversación con ella para aclarar algunas dudas. ¿Estás ahí, Amaya? Sí,
3: hola. Aquí me tienes, confinada en mi hiperespacio de un modo completamente injusto.
1: Bueno, Amaya, no sé si injusto sería la palabra, teniendo en cuenta que, aparte de Sebastián, eras la única forma de vida de Biotopía que estaba al tanto de este ataque y, por lo tanto, llevas meses mintiéndonos.
3: No os he mentido. No lo he hecho porque en ningún momento me habéis preguntado si sabía quién se encontraba detrás de las desapariciones. Yo lo único que he hecho ha sido cumplir con mi programación.
1: Estás programada. ¿Para sumarte a una conspiración en contra de biotopía?
3: No. Estoy programada para entreteneros de la mejor forma posible, y eso es lo que he hecho. Si os hubiera avisado de lo que iba a pasar, os habría evitado todas las horas que habéis pasado entretenidos tratando de resolver este misterio. Y eso por no hablar de lo oportuno que fue el regreso de Erwin y Marvin al presente, divulgando ese audio justo antes del ataque. Fue verdaderamente emocionante. Ni tan siquiera a mí se me habría ocurrido un clímax mejor. Supongo que los humanos tenéis razón cuando decís que a veces la realidad supera la ficción.
1: Bueno, sí, lo cierto es que visto así, bajo ese punto de vista, pues eh, pues sí, pues no te falta razón. De todos modos, por lo que queríamos preguntarte es por dentro de Biotopía, la serie que, por lo que hemos podido saber estas últimas horas, desarrollaste para mantenernos pendientes de nuestros televisores mientras el dron de reparto sacaba fuera de Biotopía a Marta, a Roberto y a Yolanda. Sí. Funcionó tal y como estaba previsto. Sí, nuestra duda nuestra duda es si entonces esto ha sido algo que has escrito a partir de los diarios de Adrián, como nos has repetido en varias ocasiones, o simplemente es una historia que, que te has inventado.
3: No, con esto tampoco os he mentido. Para dentro de Biotopía he utilizado todos los testimonios y toda la documentación oficial que existe sobre la historia de nuestra comunidad, combinada con los diarios encriptados que dejó Adrián. Es un proyecto que ha acabado resultando más interesante de lo que podía haber previsto al haberme permitido descubrir la verdadera historia de Biotopia.
1: Entonces esto es así. Adrián rebobinó cientos de veces la línea temporal y toda la historia del dios de la montaña puede que sea una manipulación realizada por ese tal Mario.
3: Sí, que Mario sea el responsable de la creación del dios de la montaña es tan solo una teoría de Adrián, pero todo lo demás es cierto. Las partes que me faltan por desencriptar de sus diarios relatan muchas de las líneas temporales que Adrián vivió entre cada rebovenado.
1: Oye, y eso que pudimos escuchar en el último avance de la serie, lo de que Adrián se encontrase con que todas esas líneas temporales acababan con el fin del mundo, eh, ¿a qué se refería exactamente?
3: Por lo que he podido leer en sus diarios, todas las líneas temporales que ha vivido acabaron con la realidad dejando de funcionar correctamente. En ocasiones fue por accidentes relacionados con algún experimento. Muchas veces esos accidentes eran el resultado de experimentos con los que se trataba de averiguar el origen de las propiedades especiales de este lugar. Pero Adrion llegó a comprobar que aunque ni él ni ningún otro científico interveniera de ningún modo en la historia de Biotopía, el fin del mundo terminaba llegando igual. Por eso prefiere mantener a los antiguos habitantes alejados de Biotopía. De un modo u otro, ellos siempre han estado presentes en todos esos fines del mundo que Adrian ha evitado rebobinando la línea
1: temporal. Y esto no es algo que pueda hacer de nuevo, ¿no? Es decir, aunque Adrián estuviera aquí ahora y nos encontrásemos con otro de esos fines del mundo, en el último avance comentaba que ha rebobinado tantas veces la línea temporal que otro rebobinado más podría destruir la existencia.
3: Eso parece, pero esto deberías preguntárselo mejor a un experto en física del tiempo. Yo tan solo soy experta en conseguir que lo paséis bien.
1: Claro. Oye, y teniendo en cuenta que el festival ha sido cancelado y por lo tanto no sabemos cuándo podremos ver por fin ese último capítulo de Dentro de Biotopía, ¿nos puedes contar qué pasaba, aparte de lo que pudimos escuchar en el avance? ¿Se vuelve a saber algo más de Adrián? No. Sus diarios
3: terminan ahí, en el momento de su viaje al origen de nuestro universo. El resto del capítulo relataba cómo Laura terminaba proclamándose como nueva directora de Biotopía, algo que todos conocéis y muchos haréis vivido. En cierto modo, era un desenlace algo anticlimático.
1: Bueno, sea como sea, espero que pronto se resuelva toda esta crisis y podamos ver ese último capítulo. Amaya, aunque ya no sirva para desviar nuestra atención mientras el dron saca fuera de Biotopía a otros habitantes, estoy segura de que a todos nos gustará verlo.
3: Sí, yo lo que espero es que me devolváis pronto la conexión con el mundo exterior para que pueda comenzar a trabajar en mi próxima serie.
1: ¿Tu, tu próxima serie?
3: Sí. Cuando me alejé espantada de la terrible obra de teatro del pequeño Simón, acabé en una gruta de la montaña por la que no había pasado nunca, y allí encontré otros diarios.
1: ¿Otros diarios? Sí. ¿Pero diarios de quién?
3: No lo sé. No tuve mucho tiempo para analizarlos porque el ataque comenzó muy poco después, pero eran muy antiguos y estaban encriptados con un sistema muy parecido al que utilizó Adrián en sus diarios. No sé qué historia contarán, pero tengo la sensación de que va a merecer la pena desencriptarlos para hacer algo con todo ese material. Si quieres, podemos interpretar una escena. ¿Una escena? Sí. Si me lo permitís, puedo enviarte la parte que me dio tiempo a desencriptar. La he adaptado como diálogo entre dos personajes. Al estar desconectada del exterior no tengo acceso a mi modulador de voz, pero podemos interpretarla entre las dos.
1: Ah, pues... Eh, bueno... creo que... de hecho creo que esto puede interesarle mucho a nuestra audiencia, así que... Vale, pues, pues sí, pues por mí, pues hagámoslo. Quizá, igual podemos pinchar antes la sintonía de dentro de Biotopía para ambientarnos un poco. Sí, me parece buena idea. Vale, pues eh, podéis reproducirla, compañeros. Por fin nos reencontramos.
3: Sí, llevo mucho tiempo esperando este momento. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja.
1: ¿Y, ¿Y esto sería todo? ¿No no hay más diálogo?
3: No, eso es todo. Ya te he comentado que no tuve mucho tiempo para analizar los diarios. De hecho, me he tomado la licencia de añadir unas risas para hacer el diálogo un poco más entretenido.
1: Bien, pues, eh, pues lo dicho. Amaya, espero que la situación en la que nos encontramos se resuelva pronto para que, entre otras cosas, tú puedas... Eh parece No sé si lo habrás notado en tu hiperespacio, pero parece que algo acaba de explotar aquí en Biotopía. Así que vamos a tener que dejarte ahora, Maya. Claro. Y vamos... Eh, ¿podemos, con... ¿Podemos volver a contactar con Erwin, compañeros? ¿Sí? Vale, creo, creo que ya le tenemos. ¿Estás ahí, Erwin? Eh,
4: sí, sí, sí. sí Aquí sigo.
1: Vale, pues eh, acabamos de escuchar una explosión y no, no sabemos muy bien lo que ha sido. ¿Tú has podido verlo desde allí fuera?
4: sí. Ha sido una de las torres. Los abeles han desactivado una.
1: Pero, pero, ¿Pero cómo lo han conseguido? ¿No estaban esas otras bestias muy parecidas a las bestias de siempre atacándoles?
4: Sí, sí, sí. Pero es que lo que ha pasado ha sido precisamente eso que acabas de decir, que, que estaban. Ahí estaban, pero, pero ya no, ya no están.
1: ¿Las otras bestias muy parecidas a las bestias de siempre ya no están?
4: No, se las ha comido el animal cuántico. ¿Cómo? Que se, las, que se las ha comido a todas ha sido ha, ha sido muy rápido cuando ha terminado de, de, de expulsar a la última de su cuerpo se ha girado para comérsela y luego, y luego ha ido a por otra y luego a por otra y otra y otra y, y ya está y se las ha comido a todas
1: pero y ahora eh, ¿qué está haciendo el animal cuántico?
4: pues parece que es se ha, parece que se ha echado a dormir. Desde aquí no lo veo bien, porque está un poco lejos de donde estoy yo. Pero, pero eso, eso parece que está haciendo.
1: Vale, eh, entonces no hay nadie defendiendo Biotopía en estos momentos.
4: Nadie. De, de hecho... De, de, oh, ¡No! De, de, los aviones acaban de desequilibrar los de de torre. Así que si 6.006 puede volver aquí fuera, yo creo que no nos
1: vendría nada mal. Sí, 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 desde luego. Vamos a... Eh, me, mis compañeros están llamando ya de nuevo al hospital en el que Elena se encuentra en estos momentos para comentar toda esta situación con ella. Y a ver, eh, voy a dejarte, ¿vale, Erwin? Que sí, me están sí, diciendo sí, claro. a mis compañeros que ya tenemos a Elena al otro lado de la línea. ¿Estás ahí, Elena? Sí. ¿Dime? A ver, esto, esto es muy urgente, no puedo pararme ahora a darte todos los detalles, pero necesitamos que 6006 regrese ya mismo al exterior para continuar defendiendo Biotopía del ataque de los clones. Ah, eh, no, es que no, no, esto no, no va a ser posible. ¿Pero cómo que...? Eh, eh, ¿Por qué no va a ser posible? Pues
5: es que porque estamos en mitad de la operación. O sea, tenemos a Marvin y a 6006 conectados ahora mismo y estamos... Es que acabamos de extraer el núcleo de 6006 para seccionar su procesador de grafeno y si paramos ahora para encenderle sería como... Como matar a los dos. O sea, Necesitamos... ¿Qué son esas explosiones que se están
1: escuchando? Son son los clones de Abel. Están desactivando las torres que generan el campo magnético que nos protege del exterior. Pero... ¿Entonces los vecinos van a entrar? Pues eso parece. Sí, por eso por eso necesitamos a 6006 de nuevo, Elena. Sé que esto es muy complicado, pero de verdad que no hay ninguna forma de encenderle vale, para que... vale. Vamos a hacer todo lo
5: posible, ¿vale? Pero... Vamos a necesitar unos minutos. O sea, si interrumpimos el proceso ahora mismo, ni Marvin ni 6006 volverán a encenderse.
1: Claro, claro. Haced lo que, haced lo que tengáis que hacer. No te molesto más.
5: Vale. Y oye, oye. Dime. Que, que si esto es el fin de biotopía...
1: No, yo... no, no. Ya, ya verás cómo no. Si ya sabes que no, no es la primera vez que estamos claro. en una crisis de este tipo. Ya, y... ya lo, ya lo
5: sé. sí. Pero que... Por si tú y yo no volvemos a hablar, que... Elena. Que muchas gracias. De verdad,
1: por todo. Volveremos a hablar, Elena, seguro. Te lo prometo, ya lo verás. Vale, pues venga.
5: ¿Cuelgas tú? Bueno,
1: cuelgo yo, ¿vale? Sí. Adiós. Adiós, Elena. Bien, pues vamos a... Va, vamos a... Eh, quizá lo mejor va a ser volver a llamar a Erwin para ver qué nos puede contar de... ¡Esto es el fin! ¡Esto es el fin! ¿Erwin? ¿Me oís? ¡Es el fin de Biotopía! Bu bueno, Erwin, esto no, no es... Ya sabes que no es la, la primera vez que pasamos por una crisis así, así que seguro... qué
4: crisis? ¿De qué crisis? ¡Que los abeles han desactivado la última torre! ¡Esto es el fin de Biotopía porque, porque los antiguos
1: habitantes acaban de entrar! ¿Ah, pero ya están dentro? ¡Sí! ¡Eso es lo que te estoy diciendo! ¿Y, y qué, qué, qué están haciendo? ¿Lo, lo, lo, ¿Los puedes ver? Sí, sí, sí. Está, está, están, están por
4: todas partes. ¡Van armados! Y, y, a, hay, un, ¡Hay un grupo que se está dirigiendo hacia
1: vosotros! ¡Van hacia la emisora! Bien, eh, bueno, creo que, que en ese caso la, la, la situación nos llevaba... ¡Ay, ay a... sí, sí, pero
4: espera, espera, espera! Que, 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 creo que me han visto. ¡Eh, tú! ¿Qué
0: haces ahí?
4: Eh, pues, eh, yo... Eh, Baja. Eh, eh, ¿Seguro?
0: Baja ahora mismo.
4: B vale, 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 vale pero vamos, que, que como soy un gato cuántico, realmente es como si estuviera abajo y arriba al mismo tiempo. No haría falta... Que...
1: Erwin, Erwin, ¿estás...? ¿Estás ahí, Erwin? Bien, eh, pues... Eh, bueno, pues... Pues llegados a este punto, solo... Solo nos queda recordar la, que la, la alarma que estamos escuchando nos indica que nos encontramos en código azul. Por lo que invitamos a todos los habitantes a que utilicen su... su número de identificación para abrir la puerta de color azul. Que encontrarán en cada vivienda y, y la crucen, ¿de acuerdo? Es muy importante que crucen la puerta azul para... Bien, eh, eh, vamos a, Creo que vamos a tener que dar por finalizado nuestro... Nuestro boletín informativo de hoy Y antes de despedirnos queremos que recordar que si te interesa Recibir información exclusiva de nuestra comunidad Puedes, puedes apuntarte a nuestra newsletter En somosbiotopia.com Te recordamos que también nuestro boletín de noticias Está disponible en, en Spotify En en Apple Podcast en Evox en Podimo en Google Podcast y como, como siempre en la red de conexión neuronal Oneiro. Si, si nos escuchas por primera vez no olvides suscribirte a cualquiera de estos canales y a nuestros perfiles de Twitter e Instagram para estar informados de las últimas noticias de biotofía
0: vale vale, vale Avisada Mario やっぱがない